0: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
1: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es... Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy jueves 11 de noviembre del año 2021. Así que gracias a todos. Por su sintonía hoy, como eh, todos los, los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Bueno, saludos, pastor, muchas gracias por acompañarnos.
3: Saludos, saludos, eh, buenas noches, saludos, Maura y a toda la audiencia que estamos
2: nuevamente. Claro que sí, como todos los jueves, Claro que sí, hoy, eh, ¿verdad? Día del Veterano, y no quiero, ¿Qué? ¿verdad? Eh, comenzar con otra cosa que no sea expresar, ¿verdad? Nuestro reconocimiento, felicitación a todos esos ciudadanos eh, que, eh, ¿verdad? Pues eh, de forma eh, extraordinaria, ¿verdad? Eh, pues defienden nuestro nuestros derechos, nuestro estilo de vida. Así que, eh, básicamente, pues expresando nuestra solidaridad y respeto a todos ellos, los veteranos en Puerto Rico.
3: Y me uno a esa felicitación, reconociendo ¿verdad? ese sacrificio que han hecho muchas personas, dejar su familia, dejar verdad su, su comodidad ¿verdad? para ir a, a distintos conflictos. Oye, todavía hay gente, pues yo creo que quedan veteranos de la Primera Guerra Mundial, creo, muy pocos, pero quedan
2: deben debe
3: quedar que, Sí, que terminó en el, digo, no sé, por, eh, deben quedar, que terminó en el 1918, terminó la, ¿verdad?, 17, eh, la, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, terminó en el 1945, de esos hay unos, quedan, ¿verdad?, otros más, eh, de Corea, eh, Vietnam, ¿verdad?, todos esos conflictos eh, donde... El, pues,
2: el, 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 ah, el Golfo.
3: No, y si seguimos por ahí, obviamente los conflictos, ¿verdad?, que ha habido eh, del Golfo, de Panamá, y eh, la, los, la Primera Guerra y la Segunda Guerra, hasta lo más reciente, ¿verdad?, Afganistán y todo esto. Uh -huh. eh, uno, mira, Moura, uno no, ¿verdad?, eh, nadie quiere la guerra, las guerras son tristes, lamentables, terribles. Pero eh, muchas ocasiones, ¿verdad?, pues eh, las naciones tienen que, ¿verdad?, defenderse también de. de de situaciones, no y ataques que reciben, claro, eh, eh, pero, pero, verdad, eh, queremos reconocer a todas esas personas. En mi congregación yo tengo muchos veteranos también, verdad. Y yo, y yo creo que todos, todos nosotros tenemos familiares, personas, verdad, y, y que han, que han tomado la decisión de servir en las fuerzas armadas.
2: Definitivamente. Así que yo eh, lo que exhorto en un día como hoy eh, también a reflexionar eh, y evaluar si realmente se, se eh, cumple con la responsabilidad de asistir luego de que se reintegran por decirlo así a la sociedad civil estos veteranos ¿verdad? estos ex militares eh, si se están cumpliendo con, con ellos social si esa misma sociedad que ellos eh, defendieron ¿verdad? pues entonces le cumplen a ellos <risa> eh, y que pues revisemos todas esas eh, atenciones que a veces creemos que están cubiertas, pero no necesariamente ¿verdad? Así que a todos esos entes gubernamentales, a esa oficina del veterano el procurador eh, y los, las personas ¿verdad? que están en los, en, los, en los puestos que pueden hacer la diferencia pues que re reflexionemos sobre sobre todo eso
3: claro que sí, porque ha habido un reclamo de hecho en los Estados Unidos ha sido fuerte uh -huh. donde muchos alegan ¿verdad? que no se le hace justicia a los veteranos y que muchos de ellos, pues, no no reciben los beneficios eh, habiendo hecho los sacrificios que hicieron. Uh -huh. Así que, ¿verdad?, de nuevo, yo creo que eso es importante. Eh, algunas de estas personas requieren unas atenciones médicas y de unos tratamientos. Al, algunos, Moura, vienen, ¿verdad?, eh, porque, oye, estar en una guerra y estar en un conflicto armado, eh, uno ve tantas cosas allí tan terribles que hay personas que verdad quedan afectadas por esto y requieren de unas atenciones y unas ayudas psicológicas y que verdad este pues esperamos que, que se le haga justicia a, a, a cada uno de ellos,
2: definitivamente bueno eh, hay, hay, hay varios temas que han sido parte del de interés público recientemente. No cabe duda que el asunto de, de Luma Energy, Wayne Stensby, la orden de arresto, fue como que una novela ayer, ¿verdad? Todo el mundo pendiente que aquel capítulo. ¿Lo arrestan? ¿No lo arrestan? ¿Dónde está? ¿Lo encontraron? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Cómo usted analiza este, este, bueno. el, el capítulo eh, Cámara de Representantes versus Wayne Stensby?
3: Bueno, creo que... Yo, yo no entiendo algo, Mora. Hubo una orden de arresto y un juez la emitió, pero el individuo no ha sido arrestado y todo el mundo sabe dónde él está. O sea, yo no, ¿verdad? No no me hace sentido eh, porque si existe una orden de arresto, no se ha procedido a cumplir esa orden judicial eh, porque la persona este, todavía... sabe y eso fue, pues, ¿verdad? En el día de ayer.
2: Ayer en la mañana, el asunto, el estatus de esa orden de arresto en este momento... Eh, para nuestra audiencia es el siguiente, es que la orden todavía está vigente, la, la orden no, no, no ha caducado, no ha sido suspendida, la orden de arresto está vigente, lo que pasa es que ayer en la tarde el juez la puso en suspenso. Eh, no cabe duda que durante todas esas horas de, de, de ayer en la mañana hasta la tarde, eh, pues no, no es entendible porque no se no se eh, diligenció, ¿verdad? Lo claro, que lo que claro. fue la, lo que fue la orden eh, no cabe duda. Eh, la diferencia, eh, por ejemplo, la, la orden que estaba emitida y la persona, pues bajo él bajo él bajo es, a esa persona pesaba bajo es, bajo él una orden de arresto. Eh, Eso
3: es lo que yo digo, Maura. Y, y, si, y si hubiera
2: sido un ciudadano.
3: Eh, que no tuviera verdad la posición que tiene este caballero, que es el CEO de Luma, eh, hubiera tenido la misma diferencia que se ha tenido y la misma situación de que está campeando por ahí por su respeto. o sea, Eso es lo que la gente mira y dice, pero ven acá, si hay una orden de arresto y se puso en suspenso, pero se puso en suspenso mucho después. Sí, por eso Antes fue, en este hora, periodo, fue, fue no poco se, después No se procedió al la... arresto Ajá. de
2: esta persona. Sí, fue poco después de las 5 de la tarde, eh, donde la, el juez llamó a una vista de urgencia eh, y entonces pues lo que hizo fue eso Ellos, él entregó un pendrive con una información adicional eh, y el juez lo que dijo vamos a hacer algo eh, vamos a dejarla en suspenso no es que la estuviera eliminando cámara, evalúen ese, evalúen ese pendrive a ver si ahí está cumple con lo que ustedes pidieron, está todo eh, hoy recesó el tribunal mañana también, así que el lunes tienen hasta las 5 de la tarde si, si, la, si, si la cámara el lunes dice, no, aquí falta esto, falta lo otro, falta lo otro, pues ahí se activa nuevamente. De hecho, el juez eh, Anthony Cuevas, en la vista de urgencia ayer en la tarde, dijo, si no eh, ordeno el arresto de Stenby, no entregan nada. Así. así. que mire, usted va a un a cualquier individuo por ahí le faltan 100 pesos para pagar la pensión y un juez le dice lo, Ay, tiene, lo tiene que pagar a, a, a las 5 de la tarde y si a las 5 no los tiene, por más que la persona ya, lo de, de, un, mismo
3: y para adentro y va. Para
2: adentro, ¿no? el, 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 puede no. decir deme un momentito que yo voy a ir a casa de mi papá que me los va a prestar pues que, usted, su, sí, sí, su, sí. que su padre los traiga y usted preso en lo que los traen
3: Esas son las cosas, Moura, que, pues que la ciudadanía ve y que la gente pues ve ese, ¿verdad? esa diferencia y pues inmediatamente se levantan eh, verdad eh, objeciones contra nuestro sistema de justicia porque no puede ser para unos una vara y para otros otra vara. El sistema de justicia tiene que operar igual para otros, no importa si eres un multimillonario o eres una persona verdad de mucha influencia o famosa o si eres cualquier Juan del Pueblo. A ver, se supone que la justicia por eso el símbolo de la justicia es esta dama que tiene una balanza pero que tiene los ojos cerrados ¿verdad? Perdado, quiero decir eh, porque significa que no hace acepción de personas pero sabemos en la práctica que las cosas no son así es lo que la gente ve eh, verdad y, y de nuevo eh, estas personas verdad entienden que esto es una empresa privada aquí no hay que dar información eh, inter, interna de la de la corporación verdad de la compañía de, de Luma Energy porque esto es una empresa privada pero espérate ¿sabe? esto esto es una alianza público privada pero eh, se le Mire, paga con fondos uh, públicos o sea, yo, aquí hay sí, fondos públicos
2: yo lo veo de la, eh, pastor yo lo veo de la siguiente sí. forma eh, yo lo veo de la siguiente forma por ejemplo, más allá de que tenga un contrato con, con el gobierno de Puerto Rico y que esté mediando fondos públicos, más allá de eso, ¿verdad? Vamos a suponer que, que es válido lo que dice Stensby y lo que dice Luma. Aquí yo no tengo por qué dar la información este, privada de mi empresa. Vamos. Vamos a suponer que sea válido eso. El asunto es que cuando un tribunal determina, adjudica, Así es. pues usted tiene que cumplirle esa 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 orden, ¿sabes? vuelvo y digo, más allá de que si porque hay me, está mediando fondo público, la cosa tiene que ser transparente, más allá, va, vamos a eliminar esa, esa controversia indistintamente, aunque tenga razón Luma eh, o Stensby, si el tribunal adjudicó la controversia y dijo, usted tiene que entregar eso, usted lo tiene que hacer
3: pues claro, claro, so, so pena de sacato. So el, que, el que comete el sacato va preso, eso es así, se supone.
2: Así mismo es.
3: ¿Verdad? Para, para todo el mundo, pero eh, ahora hay unas voces que están reclamando que ante esta situación se le debe cancelar el contrato a Luma. Ya el gobernador, eh, Pedro Pierluisi hizo expresiones de que no se le va a cancelar el contrato. O sea, yo veo también, Mora, eh, 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 al gobernador de Puerto Rico, ¿verdad?, que no sé, ha asumido como una postura de defensa y obviamente es entendible porque eh, quien, quien trae a Luma y quien eh, diligencia todo esto para con la premura que se hizo no él fue el gobernador, o sea, el gobernador sabe que si esto de Luma fracasa y todo esta, este proyecto verdad, de, de privatización da el traste él sabe que eso es una mancha que va a tener que llevar eh, verdad sobre sobre sus hombros de cara a unas próximas elecciones así que el gobernador está verdad haciendo todo lo posible porque por no porque eh, siga así digo yo no estoy diciendo que, 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 que se debe cancelar el contrato esto es lo que estoy diciendo verdad eso eh, es algo que habría que evaluarse lo que estoy diciendo es que ya hay muchas voces que están diciendo mira eh, una compañía donde hay un individuo que que comete desacato que tiene orden de arresto, que no ha cumplido con lo que el gobierno está exigiendo de rendir cuentas y como tú has dicho, ¿verdad?, de, 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 de tener transparencia, pues no merece la confianza del pueblo, no se le debería eh, eh, verdad, dar este contrato, así que nada, vamos a ver, como tú dices, en qué termina esta novela.
2: <risa> Exactamente, de hecho estoy aquí tratando de buscar, eh, porque eh, ahorita eh, paso, me, me topé con una persona que se me acercó, y, y me pareció un punto válido eh, una persona que me encontré esta tarde me dice me preguntó bueno pero cu vamos, ¿cuáles son los qué es lo que ellos no quieren entregar cuáles qué es lo que le están pidiendo que no quieren entregar porque casi siempre cuando se hacen las reseñas pues se habla de que Luma que Sistensme no ha querido ofrecer la información que la cámara eh, eh, está eh, solicitando y a veces es que la gente no sabe ni qué es lo que qué es lo que ellos están negando a entregar o por lo menos lo que aparenta están negándose a, a, a entregar eh, y estoy tratando de por aquí buscar rapidito ya yo creo que son entre otras cosas ya lo está ganando sí, ya lo conseguí eh,
3: lo, los gerenciales que tienen ahí y, y por lo que yo estuve escuchando eh, verdad estaba escuchando una transmisión radial este de una estación estaban hablando de, de personas que están
2: ganando ahí va, eh, eh, un millón de dólares al año. De, al menos el representante Luis Raúl Torres eh, eh, insinúa, no lo dice directamente, pero él insinúa que, que, que eso es lo que se ha ganado hasta el momento, Stensby, pero eso son ¿verdad? especulaciones eh ¿Cuáles son, ellos, tienen ¿cuáles son?
3: ellos tienen información porque Ajá. le entregaron un pendrive, un pendrive con, esa, uh -huh. con eso.
2: Pues, pues mire, eh, el punto de la controversia es el siguiente. Lo, 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 la información de la controversia. Eh, por ejemplo, todas las facturas, hojas de nómina y documentos de apoyo generados por los consultores y contratistas de Luma Energy durante el proceso de transición. Eso es una. Estudios, proyecciones, estimados que hayan preparado, que Luma haya preparado sobre el número de empleados que se necesitan eh, o que se necesitan contratar para operar el sistema de transmisión y distribución de acuerdo con el contrato de operación y mantenimiento. Minutas de todas las reuniones celebradas por Luma desde el inicio de sus operaciones el primero de junio hasta el presente. ¿Cuál es la compensación anual total del presidente y los seis principales ejecutivos de Luma Energy en Puerto uh -huh. Rico. Toda la información que certifique la elección de Wayne Stensby como presidente de Luma. Nombres, compensación, o sea, cuánto ganan nombres, cargos y lugares de residencia de los miembros de la Junta de Directores. Lista de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que han sido entrevistados hasta la fecha y la lista de empleados de la autoridad de energía eléctrica que han sido contratados incluyendo sus cargos y salarios que han sido contratados ahora por Luma bueno básicamente esos son los puntos más verdad que, que, que eran parte de la controversia
3: wow. bueno. este vamos a ver si esa información verdad este eh, está contenida dentro de esa de ese John Drive o ese pendrive que se eh, lo cierto es, Moura, que aquí eh, creo que se, se, se le canceló el contrato, si no me equivoco, eh, o no se confirmó en el puesto a un ejecutivo de energía eléctrica que ganaba mucho menos que eso, ¿verdad? Y, 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 y generó un escándalo en aquel momento el que una persona devengara ganar un salario, pero parece ser que los ejecutivos de Luma tienen todavía un salario más alto, claro. ¿Verdad? De nuevo es una empresa privada y, uh -huh. y, y fíjate, yo escuché al senador Carmelo Río que participa en el programa Sin miedo.
2: Sin miedo por aquí por noticiero. Eh, sí por
3: noticiero no
2: 9 de la mañana eh,
3: y, y él estaba diciendo mira este hay que hay que ver a la larga el saldo de costo o sea cuánto le cuesta Luma al pueblo de Puerto Rico versus cuánto cuánto está cuánto está costando o cuánto estaba costando verdad eh, energía eléctrica cuando estaba en manos de la, de la como corporación pública. Hay que, hay que hacer esa comparación. Eh, comparación. Uh -huh. Y la eficiencia del servicio también es, es un elemento. Que sabemos que al principio hubo problemas, eh, ¿verdad?, bastante serios. Yo creo que eso ha mejorado un poco. Me da la impresión, no están habiendo tantos apagones como lo hubo hace, ¿verdad?, hace unos meses atrás. Uh -huh. Pero... Eh,
2: algunas algunas reacciones por ahí este verá eh, la, eh, Jennifer González dice lo importante es que haya luz dice la comisionada de residentes sobre la controversia eh, con el CEO de Luma Patito eh, Hernández dice que hará público los documentos de Luma Energy el lunes okay. Este, en términos de, de los salarios más bien, me imagino que está eh, hablando eh, el, el Tatito Hernández, los gastos legales de Luma Energy, Luma Energy no los paga el pueblo de Puerto Rico, señaló el gobernador, por eso fue otro punto que se levantó en el día de hoy, entre otras cosas, así que básicamente esas han sido las reacciones. Eh, pero pero entonces,
3: entonces dan a entender, Moura, de que lo que pidieron está en ese John Drive, o sea que, ¿verdad? Eh, mira, y, 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 y en verdad, si la orden de arresto era hacer que el individuo entregara las cosas y las entregó, pues uno puede entender sí, que. Sí,
2: porque, porque fíjese, qué bueno que está ese punto. Uh -huh. eh, la diferencia de ese de ese desacato civil a, a un desacato, ¿verdad?, de otro, de otro tipo, o, o, o no desacato, discúlpeme, la diferencia de una orden de arresto por desacato.
3: Civil, eso es
2: una criminal. Uh -huh. Eso es una criminal, es que el, la persona que se. Que se que se le ordene el arresto por este, por ejemplo, con, como el caso de Stensby por el desacato civil, él mismo tiene la llave de salida de, esa, de, la, de la celda. Claro, porque porque al claro, claro. momento de entregar la información, está queda libre. No es como en un caso, ¿verdad?, Este criminal, que, que hay un proceso que se va a dar y, y, ¿verdad? Y, es, y es distinto. Pero en el caso de esa orden de arresto que pesa, aunque está sus, en suspenso, pero todavía pesa sobre él pues eso queda queda disuelto al momento de entregar. Por eso es que tiene, tienen los abogados de ambas partes hasta el lunes a las 5 para que se certifique. Bueno, sí, mira, lo último que ellos entregaron, satisface, cumple con la... O, o no. Y esa es la la controversia.
3: Por otro lado, Moura, ¿verdad? No sé si vas a tocar ese punto, pero eh, algo que también trascendió en, la, en las noticias en estos días fue el caso este del pastor en Pajargo. Sí que eh, eh, pues, eh, tiene una acusación eh, de violencia doméstica de violación de la ley 54 y que pues también eh, trascendió el que hubo una colecta que eh, según se ¿verdad? informa de, de personas verdad líderes religiosos en, en, en un chat eh, con relación a esto yo hice expresiones públicas sobre eso ¿Qué, que usted eh,
2: ¿cuál, cuál fue su cuál fue su posición sobre esta situación
3: pero bueno, lo, pri lo, lo primero es que obviamente eh, en este tipo de ¿verdad? de casos el individuo tiene una acusación se presume su inocencia tiene que ser probado en corte eh, su esposa alega eh, maltrato violencia doméstica incluso frente a una niña de seis años eh, en este matrimonio eh, así que pero, pero pero tenemos que entender que a una persona le asiste la presunción de inocencia ahora bien Ahora bien, eh, yo creo que aquí se actuó de manera irresponsable eh, el, el uno hacer una colecta para, ¿verdad?, para vamos a pagarle la fianza, para sacar a esta persona, ¿verdad?, eh, eh, a la calle y otras expresiones que yo sé que se hicieron, Maura, eh, básicamente como exculpando y dándole la razón a uno y, y, di, y diciendo pues que, pues que ella pues no debió haber hecho esto, que mira que esto le hace daño a la imagen de la iglesia, etcétera, etcétera. Yo creo que esto esto es bien lamentable. Yo, como pastor de muchos años, ¿verdad?, que doy consejería, pareja. Uno tiene que tener cuidado porque uno uno no puede, ¿verdad?, eh, sin elementos de juicio, decir esta persona es culpable y este es inocente. Eh, así que, que yo creo que, que se actuó de manera negligente en
2: esto. O sea que lo. lo las personas que se identificaban con ese, él era un pastor verdad, pastor, sí eh, pastor, pastor de un la Universidad en Fajardo, sí, ajá, exacto, eh, los que se identificaban con él y, y hicieron una recolecta, usted usted cree que fue inapropiado, una, una recolecta bueno, para pagar eh, su fianza, a,
3: a hacerlo de esa manera, tú sabes, yo creo que una persona en su verdad en su carácter particular dice pues mira yo voy a verdad este o un familiar ¿sabes? eso se hace todo el tiempo, las personas tienen derecho a, no a, 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 a fianza, es un derecho constitucional y eso no eso no es problema con eso pero pero cuando tú ves iglesias, diversas iglesias y pastores de distintas iglesias, haciendo una colecta entre las iglesias para, para pagar la fianza, o sea, yo creo que eso ¿verdad? estuvo este, fuera de lugar. Yo creo que eso no fue sabio. Eh, eh, y más aún, ¿verdad?, el, los, el, los comentarios que se hicieron. Eh, en, en ese chat que a mí me constan, donde incluso hubo pastores que dijeron: Mira, tengan cuidado con esto, o sea, hay que ser sabios, ¿verdad? Uno no sabe las circunstancias que están ahí, porque Moura, ¿sabe? Eh, una persona que es maltratante o que se le acusa de, ¿verdad? Y, 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 y vamos a suponer que esta persona sale a la calle, está molesto con esta dama que le hace estas acusaciones. Y va y hace, sabe Y, y, y comete un acto como, como ha pasado. O sea, esto que yo estoy diciendo son cosas que las vemos día a día en Puerto Rico. Y, cada ah, pero es un pastor. Oye, eh, eh, eso no significa. O sea, eh, en donde quiera pueden haber manzanas
2: podridas. No, claro. Si eh, estamos, eh, eh, el, el, el hecho de que, bueno, obviamente, ¿verdad? Un, un pastor es una, una figura que tiene, ¿verdad?, en nuestra sociedad un. ¿Verdad? Un, un rol eh, claro. bien importante, pero pero el, el, el mero hecho de que sea pastor, bueno, no no voy a decir el mero hecho, porque no quiero que vayan a pensar que uno está minimizando, sino que el hecho de que sea pastor, pues no, o sea, no, lo, ex, no, no lo exime de, de cualquier... No, no, para nada, este, para nada.
3: ¿verdad? Mira, Moura, ha habido casos, y es triste decirlo, de abuso sexual, incluso de niños, tanto uh -huh. en la iglesia católica, sabe, los escándalos que ha habido a nivel mundial, en distintas diócesis, uh -huh. donde sacerdotes, ha habido problemas de a ver, en la iglesia cristiana uno tiene que entender verdad que el trigo y la cizaña crecen juntos la biblia así lo dice o sea, estas cosas pueden suceder y yo creo que es un error cuando se quieren ocultar si quieren tapar cosas para que no se verdad para que no que esto va a crear una mala imagen esto va a afectar la imagen de la iglesia porque mira esta no ¿sabes? y por y por causa de eso oye se han cometido injusticias yo creo que y, y yo insto a que las iglesias, los concilios, las denominaciones tengan unos protocolos de cómo lidiar eh, de manera correcta con estos casos de violencia, de acusaciones para que para que se protejan a las víctimas también. Claro, porque porque eh, eh, ha ocurrido Maura, que, que por querer tapar y esconder las cosas se perpetúan patrones de abuso y de maltrato, ¿verdad? incluso a, a nivel familiar y eso pues, pues no debe ser así. Incluso algo que se ha hecho, un error que se ha cometido, Moura, y ha pasado con la iglesia católica y protestante también, donde ha habido un, un pastor o un sacerdote que ha tenido unas acusaciones y se ha encontrado, ¿verdad?, culpable o, o se sabe que ha cometido verdad unos hechos y lo que hacen es que lo mueven para otra iglesia, lo mueven para otra diócesis por allá.
2: Donde no lo conozcan, ¿Ah? por allá no lo conocen <risa> y eso se olvidó.
3: Pues, pues Exacto. ¿Y qué es lo que ha pasado muchas veces? Que lo que hizo aquí lo hace allá. Uh -huh. Eso es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Porque, porque no se está trabajando con una persona que tiene un problema, que está enfermo, y yo creo que se le debe brindar también a, a estas personas rehabilitación y ayuda, Oye, y, y cuando tú eres un pastor, un líder religioso, e incurre en este tipo de cosas, mira, llega el momento que ya tú no puedes estar en una posición de autoridad porque eso te da un poder donde donde te ves tentado, está este tipo de persona, a, a seguir cometiendo esos hechos. Y no se puede, esa persona no la puedes poner en una en ese tipo de posición.
2: De hecho, y el que y, y pastor también, vamos a decirlo así, también, el, el que el que es cristiano también sabe que, mire, que, que la maldad también, pues, busca desestabilizar. Claro, eh, claro. El, claro. El, el enemigo ataca, ¿verdad? como dicen.
3: no y, y, y como tú sabes, Maura, eh, lamentablemente cuando surgen casos como este, inmediatamente surgen personas que van a decir, ¿verdad?, y lanzar lodo de... Como dice como dice el refrán, pagan justos por pecadores. Y, y pasa en todas las profesiones. Pasa cuando es un policía. Mira, por eso yo no creo. Los policías son todos corruptos. No, tú no puedes decir eso. Pasa con la clase política del país. Hay gente que tiene una imagen, ¿verdad? De que no, son todos son unos pillos. No, o sea, hay hay como todo, ¿verdad? Y sucede también a nivel del, de la de la jerarquía y lo ¿verdad? el liderato religioso pasa también, o sea, porque hayan personas que cometen esos actos, uno no puede de ninguna manera eh, asumir de que, de que todos los que ¿verdad? Eh, tienen esa posición, pues están en esa misma línea.
2: Definitivamente. Así que vamos a ver lo que ocurre. Eh, la verdad es que hay que hay que trabajar mucho con la sociedad nuestra que se ha tornado una muy violenta. Sí, así es. Ahora mismo el caso. Sí, de la y, de hoy, y,
3: y uno pensaría, ¿verdad? Que dentro del ámbito de la iglesia estas cosas no serán. Bueno, no deberían suceder pero te digo, Maura, como pastor de muchos años que, que soy, he tenido que verdad enfrentar eh, situaciones que se dan, eh, la verdad porque lo que está pasando en la sociedad también ocurre muchas veces dentro de la iglesia, no porque pues eh, y, y como todo en las la iglesias hay gente que está buscando genuinamente del Señor y, y están buscando verdad eh, eh, arreglar sus vidas, pero también hay personas que van por otras razones. O sea, no nos olvidemos que Jesucristo tuvo un traidor llamado Judas Iscariote, que era ladrón, y era uno de los apóstoles, y estuvo allí. Así que, que ¿sabes? Eso siempre lo va a haber en, to en todos los ámbitos. Lo importante es qué se hace con eso. Lo importante es cómo enfrentamos esto y cómo no sí. permitimos que ese tipo de personas, ¿verdad?, sigan haciendo daño. Eso es lo que hay que hacer.
2: Bueno, y, y, y hoy que, que se ha... Que, ¿verdad? que surgió este caso tan tan triste de, de, del niño en ay bonito que, que se cree que, que se trató bueno primero se habló de que, que fue un suicidio un, un jovencito que no son de ocho años después eh, se habla de que se cree que se trató de una muerte accidental todavía to hay varios ángulos que se están investigando pero no no deja de ser un, un asunto este ¿verdad? Eh, verdad triste de una muerte de un niño de ocho años
3: así es Así es, pero fíjate, Maura, cómo son las cosas para que tú veas cómo, verdad, cómo a veces las noticias este, no se manejan de una manera. Hace hace un, hace unas semanas atrás hubo un caso de una mujer que mató a su esposo. Eh, creo que para la, la región de Aguadilla, por allá, la zona en noroeste, eh, eso fue hace hace unos días atrás uh -huh. y, y yo estoy seguro que la gente ni se enteró de eso que la gente no sabe que ese acto, ¿verdad?, de esta mujer que, que, que mató a, a su esposo, pues ocurre. Y, ¿Y dónde tú has visto ese tipo, ¿verdad?, de, de información? Pues mira, no, pasó por debajo del radar, como uno dice. Oye, si hubiera sido al, a la inversa, y es un hombre el que mata a la esposa, ya estarías viendo por ahí. No, por eso es que hay que aprobar la perspectiva de género. Y ya vieras a Marilis Pagán de Matria, y ya verías a la otra por allá. Que si esto es, están matando a las mujeres por ser mujeres, que es esto, que el es otro. Oye, pero pero este no es el primer caso. Se están dando ya varios casos de, de, de mujeres que asesinan a su, a su pareja, a sus esposos. Entonces, tú te das cuenta. Que, que, que parecerían eh, yo no sé, mora, pero, pero parece que, que, que si es la mujer la que mata al hombre, algo habrá hecho ese bandido, ¿sabe Dios cuánto aguantó esa mujer que terminó matándolo? O sea, tú, tú escuchas a veces la gente, me dice Dios mío, pero es que, ¿sabe? Un crimen es un crimen y, y, y tan malo es una cosa como la otra.
2: Bueno, tengo que, bueno, Pastor, ¿queda, queda algo más? No, básicamente, ¿verdad? Eh, <risa> Tenemos ya por lo menos eh, cubierto eh, lo, los puntos más importantes. Y es que tengo que ya... Eh, ¿Verdad? Se me acabó el, el tiempo en el segmento. Y
3: vamos a la pausa ahora.
2: Va, Así es. Vamos a la pausa, ¿ok? No se me retire, Pastor. No se me vaya. Vamos a la pausa, que tengo que comentarle algo. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
4: Buscas muebles, enseres o matrices, muebles por menos lo tiene sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida, además salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo échale un vistazo a lo nuevo en muebles por menos Salinas Villalba y Ponce Carretera 14 frente al cementerio Visita su página de internet
5: Necesitas una enfermera, una madellade. Necesitas un médico, pañales desechables Suplemento alimenticio O medicamentos En Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente De enfermedad terminal todos los servicios De cuidado médico en su hogar A la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual
4: Tanto al paciente como a sus
5: familiares Hospicio La Paz Llame gratis al
1: 1 981 0032
0: 1 -981 -0032. ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200-259-8200
1: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6:33. 6:33 eh, de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es. Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día eh, o, o de interés general el pastor René Pereira Hijo. Eh, bueno, hay otros otro asuntos, Pastor, que, que también están por ahí en el tintero. Están en la están los portones cerrados en la Universidad de Puerto Rico, en, 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 en gran parte de los, de los, de los recintos.
3: Eh, una vez, una vez más, así mismo eh.
2: <ríe> En esta ocasión, pues objetando estos estos recortes que traerá consigo esta reorganización de deuda de Puerto Rico y, 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 su, y su plan de ajuste de, 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 de deuda. ¿Cómo usted ve ese, ese, ese asunto? El gobernador ayer decía eh, o, o decía a los estudiantes que, que están jugando con fuego porque se po puede poner en riesgo la acreditación de, de la universidad.
3: Pero es que, es que en eso yo le tengo que dar la razón al gobernador, eh, Moura. ¿Sabe? Tú, tú estás luchando por la universidad, pero entonces paralizas las clases en pleno semestre. Eh, ya ¿sabe? Encima de los problemas que tiene la universidad, eh, claro, yo sé que lo hacen o, o lo intentan hacer como un elemento de presión, pero pero es que es que es que eh, eh, uno tiene que preguntarse. ¿Tú crees que a la junta de supervisión fiscal le importa y están sufriendo allí porque la por bendito, los portones de UPR están cerrados? <risa> eh, eh, yo no yo no yo no creo que eso a ellos le hace mella. Eh, no, eh, no creo que al gobierno le hace mella. Yo lo que creo es que están abonando a que a que cada vez verdad eh, sea más más cercano el, el colapso final de la universidad de puerto rico eso es lo que eso es lo que yo veo que, que está ocurriendo eh, cada vez verdad eh, se está afectando más el ofrecimiento académico esto se expone a perder como ya ha sucedido antes verdad a perder las acreditaciones de las agencias acreditadoras verdad este así que verdad están, como dice el gobernador tiene razón en eso están jugando con fuego y, y, y cuando uno juega con fuego pues el peligro de es que tarde o temprano uno, uno se
2: quema Hay quien lo ve, Pastor, del siguiente punto de vista bueno, dice, el gobierno si no es con crisis no funciona hay que buscar la forma de jamaquear el palo y, y si uno envía una cartita diplomática no, no no ocurre nada hay quien lo ve desde ese punto de vista
3: Sí, sí, no yo lo sé y, 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 y no cabe duda de que las huelgas son un elemento de presión pero la pregunta es en este momento en particular, eh, eso es eso es viable, o sea, hay el dinero que se necesita o que están requiriendo para este tipo de cosas. Mira, yo yo creo, Moura, y vuelvo y digo lo que anteriormente he señalado, yo sé que no hay quien le quiera poner el cascabel al gato, pero aquí hay que eh, considerar cerrar varios recintos, yo creo que 11 recintos para una isla tan chiquita es demasiado. Es demasiado. Hay que empezar a tomar decisiones difíciles, hacer ajustes para que lo, lo que queda no se afecte. Oye, la UPR ha bajado drásticamente su matrícula de estudiantes pues Curiosamente son las universidades privadas ahora mismo las que se están destacando. Son la, y de hecho, la mayoría de los estudiantes universitarios de, de bajos ingresos donde están estudiando no es en la UPR, están estudiando en las universidades privadas. Están estudiando en Ana Jiménez están estudiando en la, en la Pontificia Universidad Católica, Universidad Interamericana y otras instituciones. Así que, eh, y cada vez más, cuando tú comparas la cantidad de, por ejemplo, de estudiantes que había en la UPR en el 2010 versus la que hay ahora, se ha reducido drásticamente la matrícula de estudiantes, ya no se justifica. Bueno, me han dicho, por ejemplo, que en el recinto de la montaña de la UPR, lo que hay es un grupito de estudiantes allí. Entonces, eh, eh, ¿por qué no mover eso, por ejemplo, para Recibo? O sea, ¿por qué, por qué, por qué tiene que haber una, una UPR en Aguadilla, tiene que haber otra en Mayagüez? O sea, ¿por qué hay una en Bayamón, Río Piedras y Carolina? ¿Ok? O sea, hay tres instituciones. O sea, ¿Por qué no se consolidan eh, eh, tantos recintos que hay, no?, creo que hay otro en Humacao, hay, hay un recinto en Humacao, o sea, hay demasiados recintos, aclaro, ah, en los tiempos donde estábamos bollantes, donde había dinero, pues está bien, se justificaba, pues qué chévere que tengo una universidad cerca, ¿verdad? Eh, no tengo que ir tan lejos a, a, a cursar mis estudios, pero ya la, el Puerto Rico de hoy no es el Puerto Rico de los años 80 y 90, la situación ha cambiado y tenemos que hacer ajustes en todas las áreas, incluyendo incluyendo en educación, tanto en la educación ¿verdad? Este... Eh, eh, de los grados escolares como en los grados
2: eh, universitarios. De hecho, hoy, hoy en el día de hoy, el Senado no avaló el proyecto del Senado 172 que deroga la ley, derogaba la ley 1 del 66 y creaba la ley de la, de la Universidad de Puerto Rico, la, la reforma eh, universitaria. Así que, de hecho, el presidente del Senado, José Luis del le votó en contra. Así es. A esa medida.
3: Ahora, eh, eh, otro proyecto que, ¿verdad? que quería también mencionar, ahora que mencionaste lo del Senado, uh -huh. es el proyecto que radicó Tomás Rivera Chat y la senadora Karen Enrique uh -huh. Otro proyecto más que se intenta regular la práctica del aborto en Puerto Rico. Y en este caso, este proyecto, uh -huh. lo que quería era establecer unas una directrices es porque se descubre que no se está cumpliendo con los protocolos que se supone que, y de inspección que el Departamento de Salud haga a las clínicas de aborto en Puerto Rico. En otras palabras, en Puerto Rico hay clínicas de aborto que están básicamente funcionando por la libre, donde no se hace inspección y no se siguen unos protocolos hace muchísimo tiempo. No se investiga okay. eso. Pero es lamentable, ¿verdad?, que, que eh, ante esta situación... Todo apunta a que, ese, a que ese proyecto va, ¿verdad? Va, eh, no va a tener el visto bueno de la comisión. Le tocó a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado. Eh, ahora mismo no recuerdo la senadora que lo presida, o senadora del Partido Popular de, de Mayagüez.
2: ¿Cuál usted dice? La ¿Cuál,
3: Ella es la que ¿qué, preside ¿qué, qué, qué comisión? Esa, esa, esa comisión. ¿Cuál comisión? Eh, la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado.
2: Okay.
3: Este, Pero lo que quería decir es que a mí me sorprendió, Maura. En esas vistas, esa, eso es una comisión que tiene como, como 15 miembros y, y, y en la mayoría de las vistas, de, de hecho para empezar, en las vistas públicas no se quiso citar a nadie a favor de ese proyecto, el único que fue porque insistió. Y porque dijo que si no que si no le daban de turno en las vista públicas iba a ser manifestarse y esas cosas. Fue Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, de, de, recuerda que es uno de los... El de Provida. Eh, el de Provida. Él es la eh, la única persona que fue allí a favor del proyecto. Todos los demás fueron los de las clínicas de aborto. Fueron fueron los de Planes Párez, que se llama Pro Familia en Puerto Rico. Fueron las organizaciones estas pro aborto. Entonces nos dice, entonces este proyecto es radicado por Tomás Rivera Chat y Ken Enrique, Herme. yo digo pero, pero o sea, ver, ¿cómo es posible que okay. se hayan manejado las vistas públicas y no se haya dado despacio? Oye, este, yo quise solicitar turno, otras personas quisieron solicitar turno para parar este proyecto y no, y no, y, y, y no nos dieron turno a esas vistas públicas. Un proceso totalmente amañado, ya o sea yo creo que, que, que cuando hay vista pública pues hay que escuchar todas las partes, tanto los que están a favor como los que están en contra del proyecto.
2: Okay. La, la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico será responsable del estudio e investigaciones para recomendar legislación relacionada con el discrimen por razón de género, violencia doméstica, hostigamiento sexual Derecho de Madre Soltera evaluará además legislación que propenda el, al desarrollo pleno de la mujer en todas sus facetas y la igualdad con el hombre. Velará porque se desarrolle e implante adecuadamente la política prevaleciente con relación al logro de la igualdad legal, social y económica de la mujer en nuestra sociedad. De, forma, de igual forma, supervisará las agencias públicas cuya función principal se refiera a las mujeres atendiendo toda legislación o asunto que se refiera a entidades privadas cuya función principal sean los derechos de las mujeres. Ese es el ¿verdad? el...
3: Sí, eso es lo que se supone que aquí es de la comisión y este proyecto del aborto, obviamente, porque Ajá. tiene que ver con algo. La, de la, mujer, la
2: presidenta. La,
3: son las mujeres las que abortan. Ajá. Pues la, eh, se lo pasaron a esta, a esta comisión. La presidenta ¿no? de
2: esta comisión que usted sí. hizo alusión, la presidenta de esta comisión, es la senadora Migdalia González. Es, es, el, es ella. Esa es sí. la presidenta de la comisión. En esta comisión también está Elizabeth Rosa, que es la vicepresidenta, Gretchen Hau, secretaria. Eh, que no Ad,
3: estuvieron, que no estuvieron en la
2: pista. Okay. Ada García Montes, esa es la de, de Mayagüez, pero ella, ella, ella es de, de Rincón, pero que es senadora por Mayagüez. Rosimar Trujillo, Migdalia Padilla Albelo, eh, Nitza Morán, Maritza Jiménez, Querén Riquelme, Wanda Soto, Ana Irma Rivera Lacen, María de Lourdes Santiago, Joan Rodríguez Bebe y José Vargas Vidot. Como miembro ex oficio está José Luis Dalmau, que es el presidente del Senado, María Li
3: González. Y también Tomás Rivera Chávez. Tomás es, Rivera
2: Chávez. Y Ali González, que es la vicepresidenta, y Javier Aponte Dalmao, que es el, el portavoz.
3: Bueno, el, 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 el asunto es que, que yo escuché la ponencia que hizo eh, eh, Carlos Sánchez, donde presentó evidencia de casos en Puerto Rico donde ha habido mal malpractice y donde ha habido este incluso hasta muertes en clínicas de aborto. Información que aquí se ha cubierto y se ha tapado. Él llevó toda esa información y era preciso ver la manera en que lo trató Ana Irma Rivera Lacén, la, la, la senadora, ¿verdad? De, de Movimiento Victoria Ciudadana, donde le dijo que le estaba faltando el respeto allí, que bueno, este, lo trató de una manera y, y yo invito a los amigos de escucha porque esa esa ponencia está grabada en la página de Facebook. Del Senado de Puerto Rico, de esa comisión, usted puede ir a Facebook, ¿verdad? Y buscar esta Senado, Comisión de Asuntos de la Mujer y, y usted puede escuchar las ponencias y puede ver la manera irrespetuosa en que esta senadora trató allí a este. a este Y a mí no me sorprende, Maura, porque yo yo estuve la oportunidad, usted, tú lo recordarás, de, de poner en las vistas del proyecto 184, donde me pasó básicamente lo mismo con Valga Piot, al punto de que yo le, ¿verdad? Yo le radiqué una, una denuncia. Eh, ética a Vargas Vidot y que eh, atendió la senadora, la presidenta de la comisión de ética, que es Gretchen Hau y que y que como uno dice por ahí, verdad, le tiraron la toalla, ¿sabe? No, no, no tuvo mayores consecuencias esa denuncia.
2: Bueno, lo cierto es que, que son son medidas que que despiertan, eh, verdad, que pol, pol, polarizan, verdad, porque son sí. complejas y lo menos que se debe buscar es que ¿verdad? Que todo el mundo pues tenga la oportunidad de... Claro, claro.
3: Bueno, ahora mismo hay una ley eh, que está vigente en Texas, que prohíbe el aborto, tan pronto hay latidos del corazón ah. ya la senadora Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad, sometió una legislación, ahora la sometió en estos días, de un proyecto similar, así uh -huh. que eso va a ser bien cuesta arriba, pero el asunto es que ya la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene en sus manos una decisión con relación al aborto y hay preocupación bien grande, en los que favorecen el aborto, de que la Corte Suprema, que es mayoritariamente conservadora en este momento, pudiera estar tomando una decisión, donde y lo que se espera que ocurra es que eh, el, eh, derogue Roe vs. Wade y coloque la decisión del aborto en los estados y territorios. Quiere decir que sería cada estado y territorio el que determinaría si el aborto se va a practicar ahí o no. Si eso ocurre, esto se va a poner bien interesante.
2: Vamos a ver qué va a pasar. Definitivamente, definitivamente que sí. Hay un tema adicional, eh, pero ya se nos acaba el tiempo en el en el segmento. Eh, y es el asunto todavía de los policías. Está latente todavía el reclamo del, del retiro de los policías. Y, y más allá de, de latente, ¿verdad? O de que está inconcluso el tema. Eh, por ahí pues se, se, se habla, se rumora de que pudiesen estar ejerciendo otro otra prerrogativa similar a la de los pasados, uh -huh. eh, los, hace dos fines de semana, ¿verdad? De, de, de no presentarse a sus, a, sus, a sus turnos de trabajo de forma masiva los policías. ¿Cómo usted ve todo este asunto?
3: Bueno, eh, ya lo vimos en el fin de semana de Halloween eh, eh, pudiéramos decir que da la casualidad, aunque yo no creo mucho en casualidades que ha sido uno de los fines de semana más sangrientos y violentos en Puerto Rico me da la impresión y tú sabes que yo lo advertí precisamente aquí en, 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 ¿verdad? en este programa Ponce en Caliente dijo que, que había que tener cuidado con esto porque es una invitación a los criminales o eh, la, la tras que hay pocos policías, verdad, si los que hay se van a ausentar, pues eh, coloca a la ciudadanía en una situación de, de peligrosa. Uh -huh. eh, la respuesta de la policía no es la misma. Yo yo entiendo de nuevo y lo he dicho que el reclamo eh, es justo. El problema, verdad, de lo de, de, de lo que ha pasado con el sistema de retiro de los policías es algo que que el gobierno tiene que atender con premura y que se tiene que resolver. Pero, eh, pues, de nuevo, la herramienta esta de la del ausentismo, eh, de la, ¿no? eh, en el caso de la policía que es quienes están llamados a velar por el orden eh, en un país donde, como tú bien has dicho, eh, tenemos uno de los de los de los de los de los este, índices de violencia más altos en toda la nación de Estados Unidos. Entonces eh, eh, es preocupante eso. Eh, Básicamente, y en y la semana de acción de gracia, que tú sabes que ahí es donde se da más las ventas, donde ocurre el famoso ese viernes negro, que es donde verdad muchos eh, negocios hacen las ventas más, más importantes del año. Ajá. Eh, eso, pudi eso pudiera eh, hacer que la gente opte ¿verdad? Por, por, por no salir y por, y por no ir a los centros comerciales afectando el comercio. O sea, esto puede tener una, una cadena de eventos, además, obviamente, de la del problema de violencia. Así que, eh, pues, eh, de nuevo, Moura, eh, eh, el problema es que pues, estamos bajo una junta de supervisión fiscal que determina aquí cómo se maneja el presupuesto. Eh, no es mucho lo que puede hacer tampoco el gobierno local, porque si se dijera que el, no, no hay dinero, eh, 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 tenemos una junta que es la que supervisa cómo, cómo se maneja el presupuesto, es eh, 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 difícil en este momento, luego que luego que se hizo lo, eh, la barbaridad que se hizo con el sistema de retiro de los policías, porque aquí hay, hay que dejar eso claro. Lo mismo pasó con los maestros, lo mismo ha pasado con otros profesionales, donde aquí se le metieron las manos a, a, ¿verdad? y se manejó de manera irresponsable, y ahora estamos pagando las consecuencias. O sea, el sistema de retiro no fue Estados Unidos, ni fue la Junta la que lo colapsó, las la colapsamos nosotros mismos. Eh, 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 puertorriqueños los, go, eh, los gobiernos que hemos tenido así que esas son las consecuencias de lo que estamos pasando y obviamente esto se agrava por el hecho de que la policía junto, al igual que hicieron los maestros también y otros grupos años atrás cuando las cosas estaban mucho mejor pues tomaron la determinación de no acogerse al seguro social y decidieron entonces tener su propio sistema de retiro lo que no contaban o lo que no pensaban era de que iba a colapsar, como ha colapsado, ¿verdad? Este, los sistemas de retiro de todas estas, y las pensiones de todos estos grupos.
2: Bueno. Pastor, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos.
3: Seguro, Moura. Un, un abrazo, bendiciones a todos, y ya estaremos de vuelta la próxima semana.
2: El si lo permite. espero el próximo juego, como siempre. Gracias, Pastor. Gracias al Pastor René eh, Pereira, hijo. Tengo que hacer la pausa, regreso con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
5: 아
4: Visita su página de Internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chavos de regreso ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6, de 6 a 7. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región bueno, regresando al tema de Luma el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández advirtió hoy que pese a la defensa del gobernador según dice Tatito Hernández eh, eh, al CEO de Luma Energy Wayne Stensby hará público los documentos de la empresa este próximo lunes vamos a escuchar lo que dijo Tatito Hernández
6: Primero, no hay controversia en la Cámara. Este es el poder de la Asamblea Legislativa que se está cumpliendo cabalmente, de forma responsable. Y no va a culminar, porque esto va a ser el estándar y ha sido el estándar por todo el cuatrenio. Así que si ¿sí? cree que esto culmina el lunes, esto está empezando. Lo segundo, qué pena. Porque nosotros en el día de ayer le pedimos al gobernador que se uniera a la Judicatura y a la Legislatura en un reclamo de transparencia y de emisión de cuentas. Lo menos que yo esperaba del gobernador que sin culminar el proceso de lo que nosotros vamos a ventilar públicamente ya esté defendiendo a la parte y estableciendo que se divulga o que no se divulga. Lo primero es que si hay respeto entre la separación de poderes no debe hacer una expresión como esa porque es una determinación exclusiva de la Cámara de Representantes. Y la vamos a tomar nosotros. Y la vamos a hacer pública el lunes.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de Rafael Tatito Hernández. Esta controversia continúa. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí a través de Notiuno en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Me despido. Pero usted, amigo que me escucha y amiga, no se retiren. Porque tras la pausa, cuatro años más, Cuatro años más. Te la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Así que tengan todo buenas noches.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel
1: en Juana Díaz.
5: Escuchas WPRP UPRP 910.
1: Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.